0: A Semig derreteu mais de 10% no Ibovespa durante o pregão dessa quarta-feira, que foi relativamente movimentada aqui no, no pregão. Além disso, o Ibovespa teve uma leve alta, avançou um pouquinho e tocou os 126 mil pontos, cada vez mais próximo do patamar de 130 mil pontos, do patamar de máxima histórica do índice. E, além disso, a gente teve um grande destaque um pouco fora da bolsa, que foi os Correios ameaçando realizar uma greve nas vésperas aí da Black Friday, o que pode impactar bastante o comércio varejista, obviamente o, o comércio e todos os, a malha de consumidores que vão aproveitar para gastar um dia, em dia a mais nesse período de desconto que a gente vê agora no fim de novembro. Tudo isso eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite. Agora sim, começando a nossa transmissão, a nossa tradicional live aqui das 19 horas. Muito boa noite para todos vocês que estão entrando aí, que estão participando logo nesses primeiros minutos de transmissão. Boa noite aí para Cristina, para o Márcio, para Karen, para o Ângelo, para todo mundo que está uh, aparecendo aqui logo nos primeiros minutos, está comparecendo aí nessa nossa transmissão. Muito boa noite a todos. Destaco sempre, faço aquele apelo para que vocês uh, deixem o seu like aí, que vocês Uh, se inscrevam no canal, se vocês forem novos por aqui e também obviamente interagem, deixe seu like, deixe o comentário a gente sempre está de olho no chat aqui sempre que tem alguma coisa que a gente não consegue responder é claro, a gente traz aí alguma lista a gente sempre está de olho do que o nosso público está reivindicando e bora então falar do pregão de hoje como eu falei para vocês, o IBOV foi relativamente movimentado a gente teve uma queda drástica foi essa queda de CEMIG mas eu acredito aqui que tem mais teve mais coisa no pregão que mereça comentários aí, vamos botar na tela aqui como é que ficou o pregão hoje, porque o Ibovespa avançou, avançou um pouquinho, 0,33% de alta, fechou, então, num patamar de 126 mil pontos, e, e uh, foi um dia bastante benéfico para os frigoríficos, né? quem tem JBS, Marfrig e outras companhias análogas, teve um dia bem feliz, a gente viu o JBS, especialmente o Marfrig avançando, uh, a gente não teve grandes mudanças de fundamentos, diga-se de passagem, a gente não viu uh, muitas companhias tendo grandes mudanças de fundamentos hoje, mas o que a gente teve que foi muito relevante foi o fato de que a gente viu uh, o Bank of America, que é um, um banco uh, americano, né? a gente tem vindo, visto um grande impacto do seu site ultimamente, o Bank of America elevou a sua recomendação para as ações da Marfrig, isso obviamente puxou bastante o setor todo, né o setor inteiro subiu em bloco, as projeções elas foram mais uh, otimistas de um modo geral, isso obviamente melhorou a percepção do mercado acerca do setor frigorífico de um modo geral. Eles, inclusive, elevaram o preço-alvo ali de 8,50 para 13, então foi um aumento substancial no preço-alvo e mostrou aí bastante uh, otimismo aí do mercado com relação à a, uh, a Marfrig. E também, como eu falei, a JBS outras companhias, estou jogando o mapa dos ativos aqui para vocês darem uma olhada, como a gente viu o Marfrig subir aí, mais de 5% no intradia, JBS também avançou 4% e outras companhias tiveram aí, altas relevantes no intradia foram aí, uh, mudanças uh, relevantes aí, no pregão. Eu destaco aqui, especialmente, que inclusive é o título da, da live, é o que está na thumbnail e é o tema que dominou bastante o noticiário hoje, que é o embróglio que a gente está tendo com a CEMIG. A gente viu algumas declarações do Romeu Zema, que é governador lá de Minas Gerais, sobre a CEMIG, que afetaram bastante as percepções do mercado acerca da empresa, acerca do futuro da empresa e como é que ela vai se virar nos 30 agora com, essa, com esses novos planos. Para quem não acompanhou muito o noticiário hoje, basicamente o que está em discussão, o que está em voga, é uma eventual federalização aí da CEMIG. Isso fez com que a CEMIG caísse ali mais de 10% no intradia, Uh, caiu ali a revelia do uh, né, do, do pregão né, do Ibovespa, né, que a bolsa teve um dia positivo, hoje lá fora também coisas fecharam positivas, né? exemplo do uh, por exemplo, o Dow Jones aqui avançou 0,5%, a S&P também 0,4% assim como a Nasdaq a Europa também, uh, boa parte dos índices fechou no azul, o Eurostox subiu 0,3%, que é aquele índice que agrega todas as bolsas europeias, e o dia também foi de ganhos, uh, aliás, perdão foi de um pouco de movimentação também por parte das commodities, porque o minério de ferro lá em Singapura bateu a máxima de nove meses, uh, subiu só 1% hoje, mas a gente sabe que o minério já está operando a patamares bem altos, então ele fechou aí num patamar de 137 dólares lá em Singapura, o um caiu 1% para 81 dólares e 64 por barril, e o dólar ficou quase no 0,0 hoje, fechou a 4,90, representando uma alta aí de 0,07%. Mas bora falar de Semiga aqui, que foi o grande destaque negativo, foi a grande variação o que chamou a atenção dos investidores na Bolsa hoje, porque uh, o, o Zema né, que é o governador de Minas Gerais ele está articulando junto ao Senado a possibilidade de federalizar a CEMIG ou seja, fazer com que a CEMIG deixe de ser uma companhia uh, do governo de Minas Gerais para a CEMIG passar a ser uma companhia da uh, União com isso né, por, por que, que isso tem acontecido? está tá se costurando um acordo basicamente, que visa abater as dívidas que o governo de Minas Gerais tem com a União, isso, obviamente como forma de uh, contornar uma, uma problemática com relação à situação fiscal de Minas, dado que uh, Minas pode vir a entrar em um regime de recuperação fiscal, que seria muito penoso para o Estado, daria muito trabalho. E a gente viu boa parte das manchetes refletindo uh, isso hoje, inclusive Copasa também caiu bastante no pregão, a Semig foi o grande destaque negativo, né, pela recua 10%, e como eu falei para vocês, é um acordo que está sendo costurado pelo Zema com o Rodrigo Pacheco, que é do PSD também, de Minas, e que, obviamente, vocês sabem, né, é o presidente do Senado, inclusive, diga-se de passagem, uh, ele também está pleiteando eventualmente uh, concorrer como o próximo governador de Minas. Então tem um pouco de bastidor político aí nessa negociação. E a, a proposta do Pacheco, né, que é o presidente do Senado, para controlar a dívida de Minas Gerais, inclui um novo refis, e pagamentos em ações de empresas estatais e, obviamente, isso contemplaria a CEMIG como foi o que a gente viu hoje. O próprio Zema, inclusive, chegou a falar ali com jornalistas depois de ter tido uma reunião com Haddad e com o Pacheco e ele chegou, ele foi bem sucinto, ele não falou muito sobre esse tema, mas ele se limitou a dizer que ele concorda aí com, essa, com essa decisão de passar o, a CEMIG para a União, né, de federalizar a CEMIG. Isso, obviamente, movimentou o mercado, foi o grande trigger para as ações caírem mais de 10% na parte da tarde do pregão dessa quarta-feira. E o, o Pacheco uh, sugere, então, além da CEMIG, da né, passar também a CODEMIG e a COPASA para o controle da União como uma forma de abater a dívida mineira e a dívida que o Estado de Minas tem para com a União como uma forma de... Uh, de valorizar a empresa, inclusive, até o, o uh, destacando aqui que ele não deve tomar essas companhias por um, um valor uh, inferior ao valor de mercado atual, né? E uh, eu destaco aqui que também a tese aqui do, do, do Pacheco, né, o, o acordo que está sendo costurado, prevê uma cláusula de recompra, né? Uma cláusula de recompra de ações da CEMIG por, pelo governo de Minas Gerais, ou seja, dando vazão para, eventualmente, o governo de Minas voltar a ter uma participação societária mais relevante, mesmo que a companhia, a priori, seja federalizada. O Zema espera que a solução para esse embrólio todo ela seja finalizada no primeiro trimestre deste ano de 2024. Ele ressaltou, no entanto, que ainda não tem nada definido. Eles ainda não bateram o martelo, mas, como vocês sabem, o mercado antecipa tudo. Só o fato de ele ter declarado que, ele está meio resoluto aí para essa questão acerca da CEMIG, já fez com que os papéis derretessem 10%. Inclusive, diga-se de passagem, né, a dívida que, a, que Minas tem para a União é da casa de 160 bilhões de reais, ou seja, coisa para caramba, é uma cifra de longe, uh, uma, uma cifra muito grande que não dá para ser ignorada e que uh, ela é muito relevante na medida em que Minas está tentando evitar passar por uma a situação de regime de recuperação fiscal, o que poderia ser muito penoso para o Estado. E com esse cenário todo, a gente deve eventualmente ver tanto a Semig quanto a Copaz e outras companhias passando a, a serem federalizadas como uma maneira aí de, de utilizá-las como uma moeda de troca política, ainda mais como eu falei para vocês, que o Rodrigo também é mineiro e o Rodrigo também eventualmente pleiteia, aí, ou mira aí, ou, né, o cargo de governador de Minas Gerais nas próximas eleições. Antes de passar para a próxima notícia, diga de passagem aqui, né? Aproveito para dar uma boa noite para o resto do pessoal que está chegando aqui nesses próximos minutos. Não esquece de deixar o seu like aí, boa noite para o Mauro, para a Rosa, deixa o seu like aí e se inscreve no canal Se for Novo por aqui. E um boa noite muito especial aqui para o que acabou de começar a ter uma relação aqui com a Sona, que acabou de falar aqui que é um o nosso Start, Vai ver se vai gostar e vai evoluir a sua natura. Já aproveita aí para deixar a dica. Tem link especial aí para você no, na descrição dessa, dessa live aqui. Se você eventualmente gostar, você tem um desconto especial que está rolando agora. Então, se você já gostou, né, já, já deu uma olhada nos produtos e está é, tá achando que vai valer a pena para você, não esquece de pular aí no, no link que está aí na descrição desse vídeo que você consegue... Uh, três anos por dois, né, na maioria das assinaturas, né, ou seja, você consegue uh, pagar até um ano gratuito aí, da maioria das assinaturas aqui da casa, incluindo sonações, ações, sono FIS, uh, seja qual for o seu nicho de investimento, aí, a gente tem carteiras para todos os gostos. E, dicas de passagem, a gente está uh, batendo os benchmarks aí, em todas as carteiras. Então, a gente, se você está com dificuldade de bater a bolsa nesse ano, uh, em especial você, é importante que você passe lá para dar uma olhada no que... que no que, que os nossos analistas estão oferecendo, o que, que eles estão enxergando sobre o mercado nesse ano, já que, especialmente agora, né, a bolsa está subindo bastante, você tem que ficar um pouco mais seletivo aí com as suas ações. Mas bora falar do noticiário, bora voltar aí, porque a gente, foi, foi, Vale foi um grande destaque nessa semana, quem está acompanhando, quem acompanha a live com assiduidade, sabe que o Vale 3 segue sendo uma companhia que está caindo bastante nas graças do seu site, ela está sendo cada vez mais recomendado, ela teve um primeiro semestre meio sangrento ali com uma série de dificuldades, porque ela apresentou ali, né, estava sofrendo com aquelas projeções mais pessimistas sobre China, sobre minério de ferro, inclusive teve analista projetando minério de ferro 80 dólares por tonelada, projeções extremamente pessimistas, e agora o pessoal tem revisado as suas teses. A empresa, inclusive, disparou no primeiro pregão dessa semana uh, por conta de um relatório do Bank of America que levava não só as ações da Vale, mas também os Minas e CSN. A CSN, diga-se de passagem, foi a maior alta do dia ali. E, além disso, uh, o, a gente viu ontem analistas do Goldman Sachs falar que a Vale é a maior companhia, a top pick, né, a companhia preferida que eles têm para o setor de materiais básicos na América Latina. E hoje a gente teve de novo outra casa se mostrando otimista. Nesse caso aqui é uma casa que não tava, não mudou muito da sua opinião, que foi o Itaú BBA. E o Itaú BBA uh, destacou aqui que uh, mostra, destaca aqui né, a Vale como a companhia que eles acham que é a top pick do Brasil, né? Do, aliás, perdão, a top pick de mineração. Do, da América Latina, eles estão destacando aqui o especial esse preço de minério de ferro que está entre 120 e 135 dólares por tonelada, que eles consideram muito, muito proveitoso para a Vale e obviamente um preço que eventualmente pode ser sustentado. Eles inclusive falam aqui, né, abre aspas, para 2024 enxergamos uma dinâmica ainda apertada de demanda e oferta de minério de ferro, principalmente devido a uma produção sazonalmente menor de minério no primeiro semestre de 2024. Uma produção de aço ainda resiliente na China e de estoques de minério abaixo de níveis normalizados no país, diz o time aí de siderurgia e mineração do, da Research do Itaú BBA, mostrando aí que a Vale segue sendo um dos principais players do setor de mineração e tem caído bastante nas graças dos analistas de Southside. O pessoal está cada vez mais otimista aí com essas com essas mudanças aí que a gente tem visto na economia chinesa, especialmente porque agora a gente vê indicadores econômicos mostrando uma economia um pouco mais tênue, né? um pouco mais suave, sem muitos problemas. E além disso, a gente teve aquele anúncio daquele estímulo, aquele pacote de estímulos por parte do governo da China, que obviamente motivou o mercado a olhar para as ações que têm exposição à minera de ferro e exposição à economia chinesa com bons olhos, né? olhando a China como um país que voltou a ser mais promissor depois de um primeiro semestre, como eu falei para vocês, de bastante crise no setor imobiliário, de projeções pessimistas para a de ferro, indicadores de deflação, uma série de outros problemas, crescimento econômico abaixo do superado. Agora a gente está vendo, aparentemente, esse cenário todo se reverter. Antes de passando na próxima notícia eu já dei o meu call aqui para você passar no link que está aqui na descrição né para você ter acesso a um ano de graça aí nas principais assinaturas aqui da Suno né o link está aqui na descrição corre lá porque você consegue ter uh, acesso aí a, a essas assinaturas pelo um preço diferenciado que a gente tem aqui para você que está acompanhando a live eu destaco aqui para uh, além de pedir também para vocês darem um like uh, eu tenho que passar aqui para uma notícia que ela é levemente de fora do mercado mas eu tenho certeza que ela lhe interessa muito, porque a gente está falando do maior serviço de logística do país, né? um serviço que muito provavelmente entrega algumas das coisas quando você compra online, quando alguém te envia alguma coisa. Eu estou falando dos correios, a gente está uh, num período extremamente conturbado quanto correios é o assunto, porque a gente está vendo uma certa ameaça de greve. E, obviamente, a gente sabe que estamos próximos à última sexta-feira de novembro, também conhecida como sexta-feira da Black Friday. É aquele período que todo mundo compra mais coisa, todo mundo faz compra para a internet, está lá de bobeira no seu sofá, você arranja uma compra nova para fazer porque viu promoção. Então, é um período bastante conturbado aí, quando o assunto, principalmente no varejo, né? E o, o correio está querendo fazer greve às vésperas aí da Black Friday. Então, diga-se de passagem, os sindicatos... Uh, não são todos, né? não é o país todo, mas os sindicatos são de São Paulo, Bauru uh, e também nos estados de, uh, do Rio de Janeiro e do Maranhão, devem submeter a votação entre hoje e amanhã a proposta de uma deflagração de greve. Então só no final de quinta-feira, isso no final de amanhã, que a gente deve ver uma definição uh, com, uh, 100% né, do que, que vai acontecer. E uh, as associações aí são representadas pela FINDECT, né, que é a Federação Interestadual dos Sindicatos, dos trabalhadores e trabalhadoras do Correio, e a gente sabe que essa, essa greve, como eu falei, ela está bem às vésperas aí da Black Friday, e uh, deve impactar, obviamente, as entregas aí, né? Muita entrega vai atrasar essa, essa greve vir a acontecer, e segundo a FINDEC, né que comanda os, os sindicatos, e comanda todo esse movimento, o Sindicato dos Correios em Tocantins já decidiu pela paralisação. Então não é novidade se a gente vê o Rio, o Maranhão, ou algumas cidades como São Paulo e Bauru, decidindo para paralisação, porque a uh, Tocantins já deflagrou greve. Né? Nessa quarta, a federação, inclusive, informou que os trabalhadores de outras localidades também decidiram pela greve, porque eles falarem que sem aumento, sem Black Friday, esse foi o mote utilizado pelos trabalhadores do Correios, que estão uh, deflagrando greve, estão né? voltando pela paralisação. Eles querem aumento, querem reajuste, e sem esse ajuste eles então devem paralisar, e como eu falei, devem afetar a Black Friday, que é Período extremamente conturbado, né? Conturbado no bom sentido, né? Porque a gente vê a economia mais aquecida, a gente vê todo mundo comprando, a gente vê um, um varejo mais movimentado e a gente vê, obviamente, as companhias de logística trabalhando dobrado aí, porque tem mais coisa para entregar e tudo mais. Mas o pessoal parece não estar tá muito satisfeito com esse todo esse contexto e talvez a gente tenha greve, inclusive, nas principais capitais, como é o caso aqui do estado do Rio, que eu falei, também de São Paulo, aqui do município de São Paulo e também no município de Bauru, que é aqui pertinho. E eu, uh, passando para a próxima notícia, agora voltando, sim, né, para pro, a Bolsa, né, eu tenho que destacar uma notícia que, inclusive, a gente deu no site aqui do Sono Notícias, que, inclusive, leio o Sono Notícias, porque a gente sempre está, em tempo real aqui, o tempo todo, olhando para as principais novidades do mercado, que a Petrobras, que eu sei que é uma queridinha de muitos de vocês, né muita gente ganhou dinheiro para caramba com Petro nesse ano, porque a empresa subiu bastante, eles atualizaram os dividendos deles. Né, uh, isso, inclusive, já estava programado, né quem acompanha, o mercado assiduamente, né? olha bastante para o comunicado, sabia que isso já tinha sido sinalizado, né? que os dividendos podem uh, ser atualizados. Eles foram anunciados no dia 9 de novembro, aliás, a época da divulgação dos, dos números trimestrais da Petro. Isso rola por conta do programa de recompra de ações da Petrobras. Uh, isso fez com que o número de ações em tesouraria fosse alterado e com isso o valor bruto dos dividendos e do JCP da Petrobras por ação, Uh, eles são alterados, né? O novo valor dos dividendos, ele passa a ser de 1,34 por ação ordinária e preferencial, é o mesmo valor para você se você tiver Petro 3 ou Petro 4 na sua carteira. Vai lembrar aqui também que tanto os dividendos quanto o JCP da Petrobras, eles são pagos em duas parcelas, a gente inclusive destacou isso aqui no texto, né? Que vai ter uma primeira parcela no valor de centavos por ação ordinária ou preferencial, né? Que vai ser paga em fevereiro do ano que vem, né? Fevereiro de 24, e em março, um mês depois disso, a gente tem a segunda parcela também no valor de 67 centavos. Uh, a segunda parcela são é, é 100% dividendos, ao passo que a primeira parcela é uma mescla entre dividendos de JCP, vão ser 42 centavos de JCP e 24 centavos de dividendos. Inclusive, como vocês bem sabem, o JCP ele tem aquela, aquela alíquota, né, aquela retenção de imposto de renda na fonte, então tem aquela. Né, o leão, ele morde um, uma, uma fatia dos seus ganhos. Né, ele na bocanha 15% dos seus ganhos com o JCP com retenção na fonte. Indo para as últimas notícias aí do Radar Corporativo de hoje, eu destaco aqui um, uma, um, uma notícia que é bem relevante não só para a ação específica, que essa notícia aqui sobre os analistas do Goldman Sachs falando da B3, né, que é a companhia da Bolsa de Valores, uma das companhias que tem um dos maiores valores de mercado aí do país, eles falaram o seguinte, né? Que o mercado, de um modo geral, ele vai ficar mais movimentado de fato quando a gente tiver uma Selic de um dígito só, ou seja, uma Selic abaixo de 10%. Essa é a projeção aí dos analistas do Goldman Sachs que recentemente se encontraram com o CFO e com o diretor de RI lá da B3. Eles inclusive falaram aqui né, que, apesar de volumes possivelmente não aumentarem significativamente até que, o, que a Selic fica abaixo de 10%. A administração ainda acha que as aquisições, né, as, as recentes compras de outras empresas pela B3 vão, né, podem adicionar valor e estão bastante focados em extrair sinergias nesses lados de custos e receitas e eles também querem devolver capital para os acionistas sobre a forma de dividendos e de recompras. Né? Inclusive a projeção do consenso do mercado é de que a B3, não, os papéis B3 e S3 tem uma leve elevação de dividendos no ano que vem e... Uh, eu destaco aqui também que eles cortaram algumas projeções tá, para os números da B3, que isso aqui também é bem importante, porque eles tinham uma estimativa de 9,11 uh, bilhões de receita líquida para a B3 no acumulado desse ano, uh, juntamente com 4,31 bilhões de lucro líquido. Essas projeções foram cortadas para 8,9 bilhões de receita líquida e 4,2 bilhões de lucro. Inclusive a casa aí segue, o Goldman Sachs né, segue se mantendo neutro quando o assunto é B3, saem com uma recomendação neutra aí para os papéis da Bolsa de Valores. E agora, bora aí para aqueles momentos finais da live, né? aqueles momentos que eu falo sobre os indicadores aqui do dia, porque hoje a gente teve divulgação de um dado muito importante, que é a divulgação do dado da PNAD, né? aquele dado que mostra como é que está o desemprego no país, como é que está a taxa de desocupação, e a PNAD mostrou uma queda de 7,7% no desemprego neste trimestre. E o trabalho informal também, se mostra cada vez mais uma realidade, ele se mostra uh, ab abarcando, aí, contemplando cerca de 40% da população, coisa pra caramba. E o, uh, a gente viu, então, que uh, apesar dessa queda, além disso, né, tem um dado aqui que é muito relevante, que apesar de a gente ter tido queda no indicador de desemprego, só três estados do Brasil inteiro, né, das 27 unidades federativas, tiveram uma redução no seu patamar de desemprego, né, que foi São Paulo, Maranhão e Acre. Acre. Caiu ali de 9,3% para 6,2%, Maranhão recou de 8,8% para 6,7%, São Paulo recou de 7,8% para 7,1%, então a gente vê uma diminuição aí nas taxas de desocupação nessas unidades federativas, o que contribui bastante aí para uh, né para ter uma, uma melhora nesse indicador de um modo geral, uh, é uma queda de uh, quatro ponto percentual no comparativo com igual trimestre no ano anterior, né, a gente está falando aqui do segundo trimestre, aliás, esqueci de falar aqui, né, mas é a taxa de, 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 do terceiro trimestre, aliás, desse ano, ante o segundo trimestre, né, a gente estava com 8% de desemprego no segundo trimestre, a gente passou então para 7,7% de desemprego nesse terceiro tri de 2023, conforme os dados que foram divulgados aí pela PNAD contínua. E falando nos outros indicadores, hoje a gente teve uma agenda até aqui um pouco enxuta, o que foi destaque aqui foram os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, inclusive vieram melhor do que o mercado esperava, vieram 209 mil, e o consenso de mercado esperava 225 mil pedidos iniciais para o seguro-desemprego. E além disso, os estoques de petróleo bruto descolaram bastante das projeções, mas como eu falei para vocês mais cedo, o petróleo não oscilou muito, hoje caiu só 1%, então a gente não teve esse indicador mexendo bastante com o mercado. E para amanhã, Eduardo, o que, que a gente tem para quinta-feira, dia 23 de novembro? Eu já destaco, eu já adianto aqui, que amanhã é um dia de menor liquidez, porque amanhã é dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, ou seja, é feriado por lá e a gente tem... Uh, um impacto direto aqui na Bolsa Brasileira, que é bastante dominada por investidores estrangeiros, uh, como é feriado por lá, o pessoal não negocia, e a gente tem uma liquidez menor, a liquidez reduzida aí, nessa quinta-feira para o Ibovespa. E, diga-se de passagem, só por curiosidade, o, é, é feriado no Japão também, que não impacta bastante a gente, mas lá uh, tem dia dos trabalhadores, né e lá é feriado também. Amanhã a gente tem, então, começa o dia às 5 e meia da manhã com a divulgação dos PMIs lá da Europa, né, tem PMI, na França, da Alemanha, da zona do euro, né? inclusive PMI industrial, que mais do Reino Unido. Logo depois a gente tem divulgação uh, de alguns dados de política monetária da América Latina, com a divulgação da ata e do, do, do Comitê de Política Monetária lá do México, uh, mais tarde às 14h30 a gente tem a divulgação do fluxo cambial estrangeiro aqui no Brasil pode eventualmente mexer com o dólar e o balanço patrimonial do FED lá no finzinho do dia às 18h30 6h30 da tarde. E é isso que temos para a agenda de quinta-feira um dia que como eu falei para vocês deve ser uh, substancialmente mais pacato aí do que hoje, ainda mais preferiado lá nos Estados Unidos e obviamente isso contribui para que a gente tenha menor liquidez e obviamente também Uh, um mercado um pouquinho mais pacato E com isso, com esses momentos finais e com esses cerca de 25 minutos de live, eu me despeço de vocês. Muito obrigado para todo mundo que continuou aqui desde o início, para essa audiência que só subiu, faço aquele apelo para que você deixe o seu like aqui embaixo. Uh, para né, ajudar o nosso trabalho para o YouTube contra... entregar esse conteúdo para mais gente. E, é claro, também se inscreve no canal se você for novo aqui no Suno Notícias para você sempre receber os nossos conteúdos. Relembro vocês que tem aquele link especial aí para você garantir um ano de graça nas principais assinaturas da Suno. Esse link aí da Black Friday aqui da Suno está aqui na descrição. Só clicar lá que você consegue ter acesso aos melhores descontos para as assinaturas aqui da Suno Research. Muito obrigado, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês. Vejo vocês todos amanhã, quinta-feira, aqui é nas 19 horas no sumo Notícias, que é o nosso horário marcado. Uma boa noite e tchau, tchau.